0: Pessoal, mais episódio nosso, podcast é do podcast do a gente vai conversar com o professor do IPH da Federal do Rio Grande do Sul, professor Joel Golda Ele vai contar um pouco para a gente da sua trajetória de carreira, mas o nosso foco, né, além disso, nosso foco aqui é discutir sobre ferramenta né, que foi desenvolvida pela IHA, né, International Hydro Power Association, que está ligada à produção hidrelétrica né, ao redor do mundo, essa ferramenta ela tem o objetivo de estimar as emissões de gás de efeito estufa focados né, no gás carbônico e no metano. A gente vai tentar é, desmistificar um pouco o papo de que a hidrelétrica ela não causa nenhum impacto. Né? A gente sabe que isso não existe. Né? Toda, forma de, toda atividade humana tem algum nível de impacto. A gente vai aprofundar um pouco mais nessa discussão. Queria agradecer ao professor a disponibilidade de conversar com a gente da sua agenda aí, provavelmente muito carregada, né? Tirar um tempo para a gente ter essa conversa, né? Professor, muito obrigado. E queria que, que você pudesse começar a conversa contando um pouco aí da sua trajetória de carreira, né? Como o senhor chegou aí a trabalhar tanto com a parte né, da, da hidráulica, da hidrologia, mas, enfim, como que chegou esse, esse tema né, dos gases de, de efeito estufa aí no, no seu dia a dia. Obrigado, Lucas.
1: Obrigado pelo convite, a gente sempre está disponível para conversar e tentar discutir problemas como esse. Eu, na verdade, eu sou engenheiro civil, né? formado em engenharia civil, mas hoje eu brinco, estou muito mais tô na em maior maior de engenharia ambiental do que civil, mas na época que eu tinha não existia essa história de engenharia ambiental, então, então eu, sou, eu, eu sou formado em engenharia civil pela Federal do Rio Grande do Sul, lá no milênio passado, né? dos anos 80 e, trabalhei uh, a maior parte da minha, da minha carreira na área de recursos hídricos primeiro como consultor, depois eu vim fazer o um mestrado e aqui no BH um doutorado na Inglaterra, etc sempre na área de ideologia, etc uh, e tenho trabalhado então por muito tempo nisso em 2008 a gente recebeu um convite para coordenar uma pesquisa sobre emissão de gases de efeito estufa em reservatórios de água doce. leia reservatórios hidrelétricos, mas a água que está lá, ela não sabe que ela está no reservatório, que ela está no lago. Ou seja, como for, ela vai se comportar da mesma forma, né? conforme as, as condicionantes que tiverem ali. Se o lago é natural ou se é um reservatório artificial, a água não sabe, ela sabe as condições que estão ali, ela vai responder a isso. Isso aqui era um projeto, então, uh, Unesco e H.A., a Unesco apoiando esse estudo da International Hydro Power Association, no sentido de a gente uh, trabalhar uh, não só teoricamente, foi trabalho, tem bastante trabalhos práticos, medições, eu fui a campo várias vezes para a gente fazer medições, de emissão de gás de efeito de estufa antes e depois da implementação de barragens, de, da, ou seja, antes do enchimento do reservatório e depois do enchimento, para a gente poder efetivamente avaliar o impacto de reserva, dos reservatórios em termos de emissão de gases de efeito de estufa. No início vai ficar só dois anos, ao final de dois anos a gente gerou um documento que seria... Uh, JG é, Measurement Guidelines for Freshwater Reservoirs, mas uh, guidelines então seria, seria mais diretrizes, né? não guia diretrizes. Então, seriam diretrizes para a medição de gás de efeito estufa em reservatórios de água doce. Basicamente, esse é um documento que foi resultado dos dois primeiros anos, esforço de uh, vários pesquisadores. A gente constituiu o que a gente chamou de um fórum Inesco AHA, que basicamente tinha aberto a qualquer pessoa da área que quisesse entrar, nós tínhamos até 300 pessoas participando desse fórum. Esse fórum tinha desde operador de hidrelétrica até ONGs de, de, de defesa do, do, do Estado Natural dos Rios. Então, tu vê que tem uma, uma presença maior, evidentemente, de pesquisadores, mas tinha de tudo, um pouco, era bem interessante. E a, a dinâmica era mais ou menos assim. A gente marcava um workshop. É, desse workshop se produzia um documento. E a partir desse documento, isso era distribuído, etc. E posto a disposição a, a, para todos, todos esses 300 pessoas poderiam enviar. E na hora que enviasse os comentários. E na hora que a gente produziu esse volume, um volume aqui, de cento e poucas páginas, se mais exato, 140 reais, tivemos contribuições desse tipo e, basicamente, ele tinha uma grande planilha que a gente colocava todas as sugestões, comentários, etc., e todos eles foram considerados. Então, por exemplo, eu, eu ordenava, eu olhava se eu poderia responder se fosse dentro da minha área mais específica de atuação e a resposta podia ser sim, adotado integralmente, adotado parcialmente ou rejeitado só que tinha uma outra coluna que explicava por quê, por que, que ele foi rejeitado, por que, que ele foi adotado parcialmente, por que, que ele foi aceito integralmente. Então nesse sentido era bem transparente, todas as pessoas podiam olhar, podiam checar se o comentário que elas mandaram foi analisado ou não e se gerou esse documento uh, como contribuição de celular aqui dentro das contribuições. Gente, tudo que é lado aqui, né? só olhando lá, aqui tem da Universidade de Bordeaux, na França, do Centro de Pesquisa da Austrália, aqui do Brasil também, da várias universidades da Europa e outras, da China, do, do, do operadores, por exemplo, dos Três Gargantas, e por aí vai. Tem uma página aqui só de colaboradores, pessoas que enviaram, pessoas e instituições que enviaram comentários para cá. Então, tem inclusive, inclusive tem do. International Rivers, por exemplo, que é uma, uma organização não-governamental extremamente agressiva contra qualquer modificação dos cursos da área. Eles fizeram comentários bastante pertinentes, principalmente de efeitos ajusantes, que realmente existiam razão e a gente incorporou os comentários deles. E assim foi. Então, basicamente, vamos dizer, eu cheguei nesse, nesse projeto assim e pedi para ficar mais dois anos para desenvolver, então, uma ferramenta para estimativa de emissões de gases de efeito estufa em locais para de possível implementação de reservatórios. Nós desenvolvemos, então, uma primeira ferramenta que é, a gente chamava lá, né, a gente chamava basicamente como screening tool, depois de pronta, uma ferramenta de triagem, uma ferramenta em que a gente, eu posso falar depois mais adiante mais detalhes, por for o caso, né, mas basicamente a gente já diversos... É, Fatores que podem influenciar, influenciar na geração de é, emissão de gases de efeito estufa, e a partir deles montamos um é, modelinho totalmente empírico, identificando quais os fatores tinham mais influência, e a partir daí podemos estimar é, qual é exatamente qual é a ordem de grandeza, mais do que a ordem de grandeza, a evolução ao longo de um período, por exemplo, de 100 anos porque a emissão ela é muito alta, logo no início que se faz a, a inundação, porque tem muita matéria orgânica ali pronta para para ser degradada. Então, ele começa alto e depois ele vai caindo. E aí tem fatores, como, por exemplo, uh, nos trópicos, a renação de um tipo, na, nas regiões mais frias é de outro tipo, a gente pode falar disso mais adiante, tá? só estou dando uma geralzão. E aí... Um, a gente consegue fazer essa evolução ao longo do período, por exemplo, de 100 anos, e também pode estimar num ano específico, 15 anos depois de feito a inundação, 5 anos depois do que a gente quiser. Depois disso, eu saí, voltei para a universidade, fiquei 4 anos então afastado aqui da UIS, voltei, e a IH continuou desenvolvendo, desenvolveu um modelo mais com base um pouco mais física, vamos dizer, físico, químico, etc., tudo bem, com mais base teórica e não tão empírico. Então, esse modelo que a gente desenvolveu é um modelo muito bom para essa parte que, é, que, que seria a triagem, ou seja, a gente, no primeiro local, tentar determinar locais de os e ter uma ideia de quanto que isso que vai ser emitido. E uma vez a gente dizendo, bom, esse aqui é um local promissor, aí a gente pode entrar um detalhamento maior, mesmo porque o detalhamento maior vai implicar em medições locais, etc, etc. Não é uma coisa que a gente simplesmente sai com dados genéricos que a gente sai desse. Retornei, então, para o Brasil, para o IPH, Pesquisas Hidráulicas, da Federal do Rio Grande do Sul, e retomei as minhas atividades, ensino, pesquisa, extensão. A gente presta muita a, atividade de extensão, isso é uma característica do Instituto, o Instituto foi criado em 1953, eu digo, com DNA da extensão, porque ele foi criado por uma solicitação da, secretaria, da então Secretaria de é, Hidrovias e portos do Rio Grande do Sul, que foi feita para a Escola de Engenharia da criação de um instituto especializado para auxiliar justamente nessa questão de hidro, portos e hidrovias, é, e modelos, utilizando modelos reduzidos e pesquisa. Então, nós temos um DNA já a prestação de serviços que a gente continua fazendo até hoje para órgãos públicos e privados. Eu hoje estou, eu gosto de usar o verbo estou, estar, não ser, é, ainda bem que nós temos essa variação no inglês, era tudo tubi, não tem como, como tirar, estou diretor do IPH. Então, é, é um, uma honra ser diretor do IPH, claro que nos dá bastante trabalho, mas eu acho que vale a pena. Então, é isso. Rapidamente, tá? Só que a carreira já vai há um tempo. Eu brinco quando eu dou aula para os meus alunos, quando eu falo qualquer coisa que eu trabalhei na data tal, aí vocês não me digam que os pais de vocês não se conheciam ainda.
0: Né? Já
1: passou, né? Então, como eu digo, eu tô... é por aí. Eu acho que, como histórico, e já encaminhando um pouquinho para a questão do... Dessa pesquisa específica né, de emissão de gases de efeito estufa, seria isso. Não sei se tu queres aprofundar alguma coisa agora ou mais adiante.
0: Não, a gente já pode aprofundar no, no sentido do, dos fatores né, citados é, é. Aí em relação a, a, a maiores ou menores emissões né, a partir dos inventários, que, das estimativas né, que são feitas. É, como que a hidrodinâmica né, no reservatório pode impactar em maiores ou menores emissões e, e, e o que, que se descobriu né, de lá para cá, é, 2012 para cá, o que que se evoluiu, né? você até comentou que existe agora um modelo conceitual né, desenvolvido pela IHA, né? então eu poderia comentar um pouco isso.
1: Bom, basicamente existem vários processos que influenciam na, na, na formação do gás de arreste dentro do reservatório. Uh, tem processos difusivos, tem processos evolutivos, tem vários processos que a incolora. Basicamente, o que, que acontece é que nós temos nos sedimentos o carbono, ele está no fundo normalmente, e quando esse carbono, principalmente quando a gente tem uma área anóxica, na, na ausência de oxigênio, não se combina com o oxigênio para formar CO2, ele combina com o hidrogênio para formar CH4, que é o metano. E o metano tem é, em termos de uh, potencial de uh, aquecimento global, né, ele tem 25 vezes, em torno de 25, 27 certo? vezes mais potencial do que o dióxido de, de carbono, do que é o CO2. Então, cada molécula de carbono que combina com hidrogênio para formar metano, ao invés de combinar com oxigênio para formar CO2, tem o um potencial de gerar 25 vezes mais aquecimento global. Então, essa que é a grande questão, a grande questão é o metano. O CO2 seria produzido de qualquer forma, porque se nós tivéssemos área verde, teria produzido CO2. Então, a gente já vai discutir mais detalhes. Mas a grande, a grande questão é o metano, que pode ser produzido de formas distintas. Ainda, ainda tem, tem ainda ou, ou, uh, outros que são importantes também, mas eu não vou entrar nesse detalhe. A nossa o nosso modelo principal, aqui a nossa grande preocupação, é o metano. Tá? E aí, quando é que o metano vai ser formado? Vai ser formado nessa condição anóxica. Só que, se tiver uma camada grande de água acima do metano, vai formar como um tampão, como um buffer, e esse metano vai ter dificuldade para subir. E, se ele subir, existem bactérias metanotróficas que consomem esse esse hidrogênio, retransformando o metano em CO2. Então, se tiver um tempo de viagem para ele subir, vai ter uma emissão pequena, nula ou muito baixa. Se a gente tiver uma área rasa do reservatório, não tem esse controle todo e a emissão vai ser muito maior. Então, simplificando, né, para a gente ter pouco tempo aqui. E aí, o que, que acontece? Qual é o problema? São reservatórios extensos e pouco profundos, reservatórios rasos e extensos então por exemplo, o reservatório de Balbina tem esse componente e é um dos que é utilizado normalmente, ah, Balbina é um horror os reservatórios são, são, são terríveis, e pega um exemplo de Balbina ou de Petit na na Guiana uh, Francesa, é outro que tem esse tipo de formato são muito ruins, para ficar propriamente em termos de emissão de gás de combustível para ficar na própria, no próprio Brasil vamos pegar, tá aí, é o contrário é um reservatório que a área dele é pequena em relação ao seu volume e a profundidade é grande. A emissão de metano em Itaipu é muito baixa, por exemplo. Então, a morfologia do reservatório vai nos dizer outra coisa, se ela tem áreas áreas extensas, não sei esvaziadas e cheias. Então, se ele, ao esvaziar, ele, ele expõe áreas, permite o crescimento de matéria orgânica, depois inunda de novo, essa área é uma área propensa a gerar mais metano do que a galera que fica permanentemente inundada. Então, a morfologia dos reservatórios vai controlar para a gente essa questão de qual que gera mais, qual que gera menos. E dentro de um reservatório, vai ter todas essas áreas. Então, dependendo de onde tu medir e quando, tu sabe se tu vai ter mais ou menos. Então, se eu quiser, por exemplo, provar que o meu reservatório emite muito, eu vou lá naquela área rasa e vou lá e meço a emissão lá. Se eu quiser provar que é na eu vou na área funda e meço lá. E o que é o certo? O certo é medir em tudo e fazer uma integração dessa, dessas medições todas para estimar qual é a emissão total. E aí, a gente pode comparar essa emissão. Só que se a gente for fazer uma comparação dessa emissão com emissão em, digamos, usinas térmicas, basicamente né? na parte de combustível fóssil, qual é a questão? A questão é a seguinte, existe o conceito do NET. A tradução líquida fica muito grosada, porque emissão líquida de gases, em português, fica meio estranho, mas é o balanço. Então, o que acontece? No caso de uma, de uma, de uma usina de combustível fóssil, tudo que ela emite é NET. Tudo é líquido. Porque se não existisse, ela não teria emissão. Esse carbono que estava armazenado há centenas de milhares de anos, ele não estava emitindo. Quando tu tira, ele daria tudo em emissão, 100%. Agora, o que tu mede no reservatório não é 100%. Porque se não tivesse o reservatório, também haveria emissão, pelo menos, de CO2. Então, como é que tu tem que fazer? Tem que calcular o net. Tem que calcular a diferença entre o que emitiria aquela região com reservatório e o que ela emitiria sem o reservatório. E esse valor dessa diferença tem que ser comparado com emissões de outras fontes de energia. E isso não se faz. Muitas vezes o cara pega a emissão bruta do reservatório sem descontar o que seria emitido e compara com outras fontes. E aí tu tá sendo injusto. Porque é, o impacto, que é o que a gente quer saber... O impacto é a diferença da emissão, e não o quanto a limite.
0: Bom, o senhor havia até comentado inicialmente, né, na introdução, que havia uma diferença entre regiões tropicais temperadas. Né? Enfim, como que o, o clima afeta né, esses fatores de emissão aí nos reservatórios?
1: É, basicamente, o que acontece é a temperatura. Tá? A grande questão é a temperatura, que acelera esse processo. Então, inclusive, vou falar mais adiante mas no modelo esse que a gente fez, no primeiro momento, a gente pensou em trabalhar com latitude como sendo um fator de controle, porque existe uma diferença, realmente, a produção eh, em reservatórios tropicais de metano, por exemplo, é muito maior do que em reservatórios temperados e frios. E o que acontece, quando a gente foi olhar lá para o Ed, a gente se deu conta de uma coisa, por exemplo, na Colômbia, tu pega latitude, tem os reservatórios em baixas latitudes, mas em alta altitude. E aí eles emitem pouco. Eles emitem como se fosse um reservatório em clima temperado. E aí eles falam, mas então a latitude não responde. E nós acabamos trocando a latitude por temperatura média. Então, os fatores que acabaram uh, sendo... Então, inicialmente, a gente chegou à latitude escoamento superficial, temperatura do ar, precipitação, etc., para aquele modelinho que depois a gente vai falar, e a gente acabou mudando. Mudando e ficou só temperatura do ar, escoamento e precipitação. E foi uma coisa interessante nesse sentido, porque a temperatura explica muito mais o fenômeno, ou pelo menos isso é totalmente empírico. Né? Mas é, isso foi depois que, eu, que a gente foi fazer algumas medições na Colômbia e a gente conseguiu chegar a essa, essa conclusão. Aliás, medições na Colômbia é bem interessante. Tu tem que chegar de helicóptero evitando áreas controladas por narcotráfico. Então, tu dá uma volta enorme para chegar no lugar. Mas, tudo bem, é, é interessante. E, bom, isso é uma outra coisa que, que pode ser bastante interessante a gente falar aqui. Que, é, deixa eu ver aqui eu, eu tinha feito uma lista em algum lugar A gente teve um, Como se diz um, Medições Durante esse período que eu fiquei lá A gente fez medições na América do Sul Então basicamente Os principais Brasil Chile e Colômbia Nos Estados Unidos E uh, no Canadá uh, Na África Na Noruega na Ásia, em alguns locais, na, na, no Laos, na China, obviamente, na Malásia e também na, na, na Austrália. Então, foi um, um, como é que se diz? um leque grande de locais distintos que a gente fez medições e com metodologias. Essa é uma coisa interessante, essa é uma coisa interessante com metodologias distintas, em local para local. E quando a gente veio desenvolve, desenvolver esse nosso uh, manual, que não é manual, mas seria muito mais, como eu já disse para vocês, muito mais uh, diretrizes, seria a palavra mais, mais adequada, a gente chegou à conclusão de que a gente não podia dizer que o método chinês era melhor do que o método norte-americano, só para dar um exemplo radical, e não só para questões políticas por questões, inclusive, do tipo de local para estava sendo medido. Então, a gente conseguiu fazer, em um determinado momento, botar equipes de diferentes locais, fazendo medições no mesmo local, com cada um de seus métodos. E a ideia foi uma das coisas que surgiu depois nessas diretrizes, era em qual, qual condi em quais condições o método de medição A é melhor ou, ou mais indicado? A gente procura evitar a palavra melhor. Mais indicado o método A, em qual é o método B mais indicado e qual o método C mais indicado? Em, qual, em quais condições deve-se utilizar um, um tipo de método ou outro? E não dizer que ah, esse método é ruim, então pode ser menos indicado num tipo de ambiente, um tipo de configuração e mais indicado no outro. Então teve toda esse, essa parte era muito engraçada uma dessas coisas. Né? A gente, eu por exemplo, que eu trabalhava na saída de campo em locais, eu trabalhei na, na, na Malásia, por exemplo. A um grau de latitude norte, ou seja, praticamente no Equador. Uh, e trabalhei também na Noruega. Então vocês vejam, vejam a amplitude de coisas que a gente tinha para colocar. E campo, campo, né? em campo, no Laos, a gente foi para um local que era na, 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 na divisa. Você pode fazer assim, uma ideia, mais ou menos como se fosse uma Itaipu que produz entre Brasil e Paraguai, lá é, produzia entre uh, Laos e... Ah, meu Deus, meu é de país. O branco agora?
0: O Camboja, o Vietnã... Não,
1: não, 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 não. Um país altamente
0: turístico. É, Tailândia.
1: Eu acho que é. agora, Eu posso olhar rapidamente no mapa para não dizer bobagem, aqui, porque lá me deu um branco que depois de tantos anos a gente faz bobagem. Bom... Aí é a Tailândia. Sim. A Tailândia tem toda a razão. A Tailândia. E, basicamente, de certa forma, se faz uma. Embora a produção seja no rio que faz a divisa entre os dois, e seja uma, uma produção multinacional, que nem, que nem Itaipu, que nem Itaipu também, a grande a maior parte da produção é para Tailândia e não para o Laos, como aqui Paraguai e Brasil. Então, eu fiz uma analogia muito próxima da condição que eu já conhecia de Itaipu. Só que lá, eles ainda estavam em época de construção. Já tinha um, um dos reservatórios estava pronto. Então foi, foi, foi bem interessante. Mas, de qualquer maneira, é, é, o Laos foi uma uma experiência bem interessante também. E, fora isso, quando eu estava no escritório, eu estava lá trabalhando de terno e granato, né? Então, porque a Inglaterra é assim, né? eu fiquei quatro anos saindo do campo em condições adversas, Condições adversas de alto frio, de alto calor, eu te imagino que tipo de coisa. É. Mas é interessante, foi um trabalho muito legal. Se me perguntassem de novo, agora, agora não, se me perguntasse de novo se eu queria ir de novo, não, com certeza. Mas, bom,
0: eu não sei nem que pergunta que eu está agora. A gente estava falando da temperatura, né? Eu acho até que você falou ah, que, que foram de forma empírica, né? Eu acho que é bom, tô, tô dando um chute aqui, mas a gente vê que, por exemplo, o tratamento anaeróbio de esgoto ele ele é favorável, ele é possível, né, em locais de maior temperatura por conta das metanogênicas serem é, termofílicas, né, Elas trabalharem e reproduzirem numa uma taxa razoável, né? Justamente nas temperaturas maiores, pode ser, pode ser aí um, uma explicação, né? Que que leva? Não, não, é por aí mesmo, é por aí mesmo. É um, é um
1: catalisador de processos, a temperatura é um catalisador, ele vai fazer com que os processos sejam mais intensos e mais rápidos, isso é evidente. Tá? Mas isso não vai fazer com que a gente simplesmente condene as, a, os reservatórios em ambientes tropicais. Podemos condená-los por outras questões, mas não só por isso, uhum. porque existem maneiras aqui da gente tentar controlar, e aí vai depender de muito da topografia, vai depender muito da, da formulação, mas se a gente conseguir fazer um reservatório em um local onde se permitam maiores profundidades, onde a captação... Outra questão é de onde é que tu capta a água. Se tu pegar uma água mais superficial, ela vai ter uma tendência a ter menos emissão. Se tu captar água, tiver um carregador de fundo e pegar justamente aquela, aquela aquele sedimento carregado de carbono e jogar ele a jusante vai ter uma emissão alta ali. Uhum. Só que tem um problema grave. A tem uma questão de temperatura de novo, que é o seguinte, quando tu constrói, tu faz um barramento, tu interrompe toda a dinâmica do rio. Né? E o que que acontece? Tu tens uma condição de temperatura para toda a biota, que é importante para ela, a jusante Se tu captar uma água muito fria lá em cima, é muito quente, desculpa lá em cima. Uma água mais fria lá embaixo, tu pode modificar a, a, o comportamento a jusante e prejudicar tra trazer impactos, vamos dizer, para a biota a jusante. Então tu não pode, tu não pode captar dependendo de determinadas épocas do ano. Tu não pode captar não, ou muito em cima, ou muito embaixo. E aí como é que tu faz?
0: Não tem solução?
1: Tem. Engenharia tem solução para tudo, tá? Às vezes isso. O problema é o custo. Se vale a pena, tu constrói. Existem hoje vertedores de altura variável, onde tu pode captar a água, a altura que tu quiser na época do ano que tu quiser. Hoje, a gente reconhece a importância do impacto ambiental. Então, a gente vai pagar por isso. Vai pagar para reduzir o impacto. Vai pagar e fazer um vertedor para custar muito mais caro do que outros? Sim, vai custar mais caro. Em compensação, Tu tens os ganhos
0: de reduzir impactos. Eu, uma dúvida que, que eu fiquei agora, você comentou isso sobre o afluente. Então, no método que vocês estavam né, monitorando esse, esses, esses reservatórios, vocês mediam tanto as emissões no lago, mas também no, no afluente, né, logo após a barragem? Era feita essa medição? Sim, sim.
1: Ah, aí, aí tem, se tu olhar o manual esse, é das diretrizes, tu vai ver que existe o seguinte: tu tem as medições pré e pós barramento. Se tu já tiver com ele barrado, então tu vai ter que encontrar uma outra bacia vizinha para tentar estimar as condições pré-. O ideal era tu conseguir medir antes de fazer a construção do reservatório. Mas, ah, eu já tenho um reservatório, eu quero saber qual é a emissão que ele faz. Eu vou lá e meço, não, mas eu tenho que, eu tenho que subtrair a emissão que ele daria. Como é que eu posso fazer? Bom, vamos medir bacia no vizinha, que tem características semelhantes. Então, tu vai medir aonde? antes. Tu vai medir no local onde vai ser. Construído o um reservatório, mas tu vai medir também a jusante, Certo? E tu vai até quando? Até onde, aí depende muito da característica, né? até onde possa haver impacto. E depois do teu programa de monitoramento do reservatório, tem que continuar medindo a montante dentro do reservatório e a jusante. A montante vai ser uma sensação de controle, porque pode ser que haja uma modificação fora da ação do reservatório que pode ser que haja uma modificação, por exemplo, mudança climática, pode ser, ou uma mudança antrópica, uma mudança de ocupação do uso do solo que vem a, a alterar a condição do rio a, a montante, e tu vai dizer que a, a mudança da emissão se deu por causa do reservatório? Não necessariamente. Pode ter sido por causa de uma mudança, por exemplo, de uma expansão agrícola num local que vai modificar. Então, tu vai ter que ter uma, uma, uma estação que foi implementada antes da construção, a montante, fora da, cara, da da região de ação do reservatório, e ela vai continuar sendo monitorada a infinito. Para que a gente saiba, se houver uma modificação nessa estação a montante, eu sei que essa modificação não se deve ao reservatório. Até pode indiretamente, porque pela construção do reservatório, pode ter criado estradas, não sei o que mais, e tu pode ter Indiretamente estimulado uma expansão e uma exploração da área. Mas aí já é mais complicado de medir. Mas de qualquer maneira, tu vai ter isso aqui. Então, tu tem que ter uma estação de controle montante, uma estação de controle jusante também fora da ação do reservatório e uma estação ajusante dentro da ação do reservatório. E fora todas as estações que tu vai ter. Num programa, num, pro, num programa ideal de monitoramento do reservatório, tu vai fazer uma malha de pontos, pegando todas as características locais mais profundos, locais menos profundos, locais onde tem o drawdown, né? onde tem aquela aquela coisa de, de esvaziar e encher, etc. Aí tu faz isso por um, dois anos, três anos, sei lá o quê, e depois tu estabelece para cada área uma estação representativa, por exemplo. E essas 20 estações que tu tinha, tu transforma em quatro a cinco e continua monitorando nessas quatro a cinco, e fazendo a integração a partir dessas quatro a cinco, sabendo que elas representam uma área. Então, eu só vi no Canadá, fazer um programa desses, tá? Lá no norte do Canadá, região e congelo lá durante o inverno. Tá? Aquela capa de gelo em cima. Mas, outros lugares eu não vi fazer isso, mas esse é o ideal. Tu primeiro mede detalhado, depois, a partir daí, tu concentra em umas poucas que são representativas. E tu pode, então, com quatro ou cinco representar as diferentes condições em todo o reservatório e ter uma estimativa da emissão bruta total. E essa emissão bruta total, tu vai fazer a subtração da emissão que teria se não existisse o reservatório. Como é que eu estimei isso? Ou eu fiz medições antes, ou eu estou usando uma outra bacia espelho para fazer a medição. Uhum. E, além disso, eu vou fazer aquele controle lá, montante, para ver se não mudou de alguma forma. Sim, eu tenho que ter. E uma das quest Outra questão importante, a Jusante... É que quando tu, tu, tu interrompe o reservatório, tu interrompe o transporte de sedimentos para a jusante. Então, tu modifica a dinâmica a jusante, não só em termos hidráulicos, né, porque tem mais energia, e mais energia ele vai provocar erosão, vai modificar, é, a gente tem que ter um dissipador de energia, todas essas questões, para coisas normais, da né? construção de vertedores, etc. Mas também a própria carga de sedimentos que vai diminuir. Então, isso também tem que ser considerado como um impacto, mas aí não é um impacto da emissão de gás de efeito estufa, é um impacto do reservatório. Que a gente pode, também, de alguma maneira, de uma, há maneiras de a gente trabalhar nisso para tentar reduzir isso. Eu digo, engenharia tudo é possível, a questão toda é quando custa. Às vezes, o custo pode tornar uma obra uh, inviável, em função do ganho que tu vai ter. Uhum.
0: É, uma outra questão que eu fiquei agora também, é, é eu até cheguei a dar uma olhada né, nesse, no modelo criado de estimativa de emissões, mas eu não, não, não me recordo de ter observado algo nesse sentido. Se no modelo há previsão, é, há, há um campo ali, né, para poder, por exemplo, introduzir variáveis ligadas a, por exemplo, lançamento de esgoto ou chegada né, de poluição difusa, por exemplo, a gente citou aqui uma área agricultada, né? É, por conta de fertilizante, é, se isso né, é contabilizado, seria, obviamente poderia trazer ali uma, uma diferença, né, uma fonte de carbono né, e nutrientes que, que poderia estar tá alterando aí a dinâmica da, da produção né, dos gases de efeito estufa.
1: É Nesse uh, modelo uh, simplificado, que é essa que a gente já está chamando de ferramenta de triagem, não tem isso. O um modelo mais complexo, há elementos. Porque o reservatório, na verdade, ele é o um retrato da, da, da bacia. Né? Basicamente, tudo que acontecer na bacia, a montante, vai ser uh, detectado no reservatório. Ele, é um... ele, ele, ele vai concentrar todos esses efeitos. Então, sim, isso pode afetar, claro, vai trazer mais matéria orgânica, por exemplo, vai modificar o comportamento dele de uma forma ou de outra. Uh, no modelo simplificado não tem como nesse modelo mais complexo tem tem maneiras de tu conseguir modificar a carga o aporte de matéria orgânica do reservatório
0: entendi bom e, e em relação a né, esses fatores todos que a gente está comentando aqui e desse, desse levantamento que foi feito em, em diversos reservatórios o que que pode ser possível aí de concluir em relação aos reservatórios hidrelétricos né, de forma geral do mundo e do Brasil, né? Quais são bons exemplos, né? Então, o senhor já citou Itaipu como um bom exemplo é, em relação né, às suas emissões, é, mas o que seria um bom exemplo, né, do, do reservatório bem pensado na lógica, né, das emissões de gases de efeito estufa e, e aqueles que, que são aqui, os exemplos a não serem seguidos, né, evitados aí? É. ficar aqui no Brasil, a gente pode
1: pensar. Itaipu é um, né? Eu coloquei isso aqui, numa tabelinha que a gente fez a partir de inventários nacionais de emissão, a gente comparou, por exemplo, as emissões de várias barragens com a emissão de termoelétricas equivalentes desde carvão ciclo simples, óleo ciclo simples, diesel ciclo simples e gás ciclo simples e ciclo combinado. A gás ciclo combinado é que menos emite. Tá? E a gente fez a comparação. Então, por exemplo, em Itaipu, daria um fator emissão da termoelétrica dividida por emissão da hidrelétrica que varia entre 40... não, entre 35 e 60 vezes. Ou seja, Itaipu emite 30, no mínimo 30 vezes menos do que uma de gás ciclo Outra muito boa, por exemplo, nesse comportamento é a Xingó, também tem uma, uma taxa muito parecida com essa.
0: Hum... Xingóia é a fio d'água, não é no, no São Francisco? Hein? Xingué é a fio d'água, né? No São Francisco, ela não tem... É,
1: tem umas questões, é, mesmo assim,
0: mais, né? De é, acumulação, é... né? Samuel, por exemplo,
1: é ruim, é ruim. Tucuruí é razoável O mais que a gente pode lembrar aqui? Bom, tem aquelas que eu falei, né? Que são muito ruins, são os exemplos Normalmente, Balbina e Petit São os grandes exemplos mundiais Tomados como um desastre, aí o pessoal pega essas e extrapola como se todas fossem assim. Então, a questão toda é o seguinte: a gente não pode nem puxar muito para um lado nem puxar muito para o outro. Há impactos? Claro que há. Algumas são extremamente impactantes, outras são menos impactantes. Agora, a grande questão aqui é: é como é que a gente pode controlar? O que, que a gente pode fazer? Começa pela seleção do local. Se a gente sabe quais são os fatores, bom, profundidade, etc, a gente pode começar a colocar. Evidentemente que, que quando trabalhar com reservatórios mais extensos, mais rasos vai dar problema. Além do que tem as outras as questões. Quanto mais extenso for o reservatório, em termos de impactos ambientais, sociais, econômicos, vai ser mais mais grave também. Uh, por outro lado, tem uma questão interessante em relação à energia hidrelétrica. Eu costumo dizer que a energia hidrelétrica é a melhor fonte que pode ser associada a outras fontes uh, renováveis. Por que isso? Bom, nós, qual é o grande problema que nós temos em fontes renováveis? Isso vale também para uma hidrelétrica fio d'água: é intermitência. Nós vamos chegar em momentos, por exemplo, se nós pensar em energia eólica, tem momento que venta pouco, tem momento que venta demais. Venta demais, está produzindo mais energia do que a gente pode consumir. Venta pouco, não consegue. Não consegue. Poxa, se a gente pudesse estocar, não o vento, né, mas estocar a energia produzida por esse vento em excesso, seria maravilhoso. Não né? Aproveitar essa energia. A mesma coisa se a gente pensar em energia solar. Se a gente não consome toda a energia, a gente poderia estocar. Bom, estocar em baterias, hum, é. Mas não nos montantes que a gente tem. Uma das mane melhores maneiras de estocar é usar a energia em excesso para bombear água para um reservatório elevado. E o reservatório elevado, então, vai ficar lá com aquela água. E aquilo que nós estamos estocando, a gente não, não enxerga. A gente vê água, mas a gente enxerga a energia. Na hora que tiver com excesso, vai estocando a água. Na hora que tiver com déficit, tu abre a tua comporta e passa a gerar energia. Aquela energia que foi estocada no reservatório. Há perdas há. Há perdas, mas de qualquer maneira, tu teria perda daquela energia. Tu gastou energia para aguentar? você, sei lá, eu gastei energia que eu não ia usar. Isso nós temos barragens eh, reservatórios em São Paulo mesmo, né? A gente tem que funciona assim. Tá? Então, uh, essa é uma maneira que a gente tem de estocar. E é uma maneira de utilizar uh, uma fonte renovável sendo associada a outra fonte, que ela é renovável também, né? no caso da energia hidrelétrica. Só que o questão, a questão da energia hidrelétrica é que, ao construir um reservatório, tu provoca impactos outros, além da geração de gás de efeito estufa que não, não provocaria ou diminuiria se fizesse a fio d'água com pequenos reservatórios. Só que se tu cair em fio d'água, tu cai no problema da intermitência de novo. Então, é um balanço que nós temos que colocar. O quanto vai ser importante esse impacto ambiental que o reservatório vai ter, vai criar, em comparação com o que ele pode garantir de aproveitamento a energia, hoje é a grande chave né, para qualquer questão de desenvolvimento. É quando a gente olha aqueles mapas de eh, noturnos do globo, e tu pode ver, né onde tem mais energia, justamente são os países mais desenvolvidos, locais mais desenvolvidos. Normalmente, né ou os grandes centros urbanos, em geral, lógico. Mas aí, onde é que a gente tira isso? Então, a associação de fontes, renováveis com energia elétrica é altamente recomendável. Claro que nós vamos fazer estudos de impacto ambiental. Claro que nós vamos avaliar exatamente o que está acontecendo. Mas nós não vamos descartar um reservatório, só porque ele é um reservatório. Nós tem que pensar exatamente o que está colocando. E pensar nessas outras associações. Então, nós tínhamos conversado antes, você né? me perguntou se a energia elétrica é verde, ela tem todos os matizes dos verdes que você possa imaginar, né? desde um verde excelente, né? um verde muito verde, até uma coisa que não é tão verde assim. Mas aí nós vamos ter que balançar, né? fazer um Qual é, o balanço. O que importa realmente? Quanto que a gente está gastando? Quanto que a gente está impactando? E a, a grande questão é, é como é que a gente faz essa, essa medida? Como é que a gente pode mensurar isso? Qual é, que é a régua que nós vamos utilizar? Se a minha régua for eu quero zero impacto, bom, aí tu não vai conseguir fazer nada. Agora eu tenho que comparar. E aí tem todas. as Tem partes que é facilmente mensuradas até por questões financeiras, tem outras que é muito difícil. Né? Então, alguns impactos ambientais, como é que eu vou mensurar isso? Hoje em dia, a gente já está vendo alguns reflexos da uh, utilização exagerada dos recursos naturais. Né? Hoje em dia, ninguém mais discute aquecimento global. O que a gente pode discutir hoje é se aquele impacto, quanto dele se deve aquecimento global ou não. Isso, às vezes, é difícil de colocar. Por exemplo, em ambiente urbano, como é que tu sabe se o aumento de chuvas intensas, se deve a aumento de temperatura, se dá por aquecimento global ou por efeito de de calor? Por exemplo, é difícil de mensurar isso. Não é impossível. Mas é difícil. A gente estudar, ter séries longas, etc., etc. Então, o nosso negócio é o seguinte: eu, eu, eu vou colocar uma questão que é muito importante, porque existe uma pergunta muito, muito. Um, como é que eu posso colocar assim? Uma pergunta chave. A energia hidrelétrica realmente emite gases? Essa é a pergunta que o pessoal faz. Ela emitir, ela, ela gera impacto. Essa não é a pergunta correta. A gente costuma dizer em pesquisa que a resposta correta importa menos do que a pergunta correta. Fazer a pergunta correta é o que é importante. E eu diria que a pergunta mais é a seguinte: a energia elétrica aumenta a emissão de gases de efeito estufa? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E a resposta é: depende. Em alguns casos, ela pode ampliar. Em outros casos, ela pode reduzir a emissão de gás de efeito de estufa. Dependendo da configuração, dependendo da forma como utilizada e tal.
0: Então, é aqui
1: que nós temos que pensar. Em termos de impacto, em, em termos de geração de gás de efeito estufa, a pergunta é essa: ela está aumentando ou está reduzindo? Ao colocar isso, ao gente, a gente fazer. E enquanto ela está aumentando, e qual é o impacto desse Aumento em termos de meio ambiente, vale ou não vale a pena? Então, a minha, a minha questão é essa. Qual é? E aí, e onde é que está a resposta? Onde é que eu posso obter a resposta? A resposta está em estudos como esse, que estavam sendo desenvolvidos, ou estão ainda sendo desenvolvidos obtenção de dados de campo, de uma amostra grande de reservatórios científicos. A resposta está na pesquisa. A resposta, eu não vou dar enquanto eu não tiver uh, uma, uma massa grande de dados, eu vou dando respostas preliminares, mas a resposta está aqui. Ou seja, investimento em pesquisa não é simplesmente investimento em uh, ciência por ciência, não investimento em pesquisa, investimento em defesa de meio ambiente, investimento em, em economia, investimento em geração, em, em geração de conhecimento para que a gente possa utilizar isso melhor para gerar mais energia a menores custos e com menores impactos.
0: E aí vai combinar
1: todas as formas que a gente tiver de combinação a mais adequada possível. Mas, enquanto eu não tiver uma massa de dados suficiente para poder compreender e poder te responder uma pergunta como eu dizendo, temperatura é importante por quê? Ah, eu tenho ideias, eu posso colocar. Mas a gente vai... Uma coisa é... A teoria, Agora eu vou ter que. Como é que eu vou. Como é que eu vou poder compro, comprovar isso? Vamos medida do campo. Temos que gerar dados. O investimento em pesquisa, embora hoje em dia esteja sendo questionado, né? Questionado não, está sendo reduzido de forma dramática. Em pesquisa básica, não é ficar aqui sentado na frente do computador. Eu adoro isso também. Trabalho com modelagem desde desde o início, tá? Uh, eu uma vez eu tive, um, eu estava fazendo meu doutorado, uma palestra que foi dada e o título da palestra era maravilhoso, era, era sobre modelagem, ele dizia algo assim uh, eu vou dizer em inglês para traduzir, eu não esqueço do nota lauli alibi destrói a good model, ignore the data não deixa a realidade destruir um bom modelo, ignore os dados porque quê? o teu modelo vai lá dar tudo direitinho aí tu pega os dados, os dados estão... <risos> errados não eles não estão errados é o um modelo que não consegue apresentar tudo todo e qualquer modelo é uma representação da realidade como é que eu posso melhorar o meu modelo conhecendo melhor a realidade incorporando no modelo os elementos que faltariam para que ele dê resultados mais próximos dos reais então a resposta para, para, para qualquer para, para essa pergunta de onde está a verdade será que é, a é, geração de energia elétrica aumenta os impactos ambientais ou reduz a resposta está em obter mais dados. Com o que a gente tem hoje, eu posso te dizer, pensando em gás de efeito estufa, qual é a configuração, qual é a localização, etc., onde eu vou ter menos ou mais emissão. Aí a gente volta para aquelas duas ferramentas. Usa aquela ferramenta inicial simples, já andou manuseando ela, né? que, que nos daria, então, uma ferramenta para triagem, essa é a melhor palavra, para a gente Comparar diferentes possíveis locais e dizer: bom, esse aqui parece que é adequado, esse aqui parece que não é adequado. E aí, depois sim, aí nós vamos a campo, coletamos dados, utilizamos modelos mais detalhados e vamos ter uma ideia melhor. Tá? Mas eu não vou sair utilizando esses modelos que precisam de campo, precisam de, custam de, custa dinheiro para a gente buscar em qualquer lugar. Não, eu uso a, a Screening Tool, né, a ferramenta de triagem. É que eu lembro a palavra screening demora para lembrar triagem, mas tudo bem porque é que eu trabalhei isso todo em inglês, né? Aí quando tu fala em português, tu tem que como é que a pessoa fala triagem. Então, eu vou usar a ferramenta de triagem, com a ferramenta de triagem eu vou dizer, ó, esse lugar, esse, e esse, valem a pena a gente investir em medições de campo para a gente ter uma uma ideia melhor. Nós temos que gastar mais tempo no projeto e o projeto começa nas medições de campo. do que a gente gasta. Aqui no Brasil, a gente tem essa coisa, a gente faz um projeto com poucos dados, te dão poucos dados, tu faz o um projeto e depois a distribuição custa três vezes mais. O projeto foi mal feito? Não, o projeto não foi mal feito. Não teve tempo, tu não tinha dados para fazer. Tu faz com que tu tem disponível. Se tu gastasse eh, o dobro do tempo no projeto, tu gastaria cinco vezes menos depois, provavelmente, na execução. Sem exageros. Talvez mais. Né? Então por aí, né? Vamos, vamos gastar mais tempo, na, vamos, vamos investir mais dinheiro na pesquisa para entender melhor os processos, vamos gastar mais tempo na coleta de dados para a gente poder ter uma estimativa melhor e para a gente poder construir modelos melhores, só que os modelos, eles não fazem mágica, sem os dados, não funcionam. E se eu tiver que estimar os dados com base em características médias,
0: eu vou estimar o um
1: comportamento médio, que não vai necessariamente repetir.
0: Não sei se a gente... Não vai, vai entrar nas particularidades. É, não claro. só, só alguns comentários aqui. Você comentou sobre a questão de, da frase né, de estocar vento, uma clássica. Aí. É, deu até saudade da época né, que, que as, as barbaridades máximas dito com chefe chef, executivo estavam nessa, nessa linha. E hoje em dia a coisa extrapolou num nível é, é, preocupante. Né? É, é, e uma outra questão, você falou também da tradução direta. Né, também, isso, se eu vou pensar, os, os gados da Casa Verde também, né, na hora que você faz a tradução de Greenhouse gases. É, e uma, uma última questão que fica aqui, é, né, o senhor comentou que tinha é uma ferramenta de triagem, uma ferramenta que continua sendo desenvolvida, né, mais aprofundada. É, é, o que, que tem sido pensado aí, né, é, dentro do da própria essa associação internacional, né, de hydropower, é, né, de produção hidrelétrica. É, é, nesse sentido, né, se, se existem outras pesquisas né, nessa linha, eventualmente até mesmo adicionando outros gases. Né, eu tenho visto, é a linha que eu tenho pesquisado no meu doutorado, né, o foco no óxido nitroso Eu vi recentes artigos né, da China, o pessoal em três gargantas, mensurando esse outro gás, e ainda que seja parcelas muito pequenas né, de, de emissões, né, mas obviamente que isso que eu citei, né, se você tem uma área agricultada com nitrogênio, é, com nitrogênio do esgoto, ou, ou nitrogênio não removido no tratamento de esgoto, isso pode parar eventualmente né, em corpos hídricos, e, e mesmo Sim. que pequenas faixas de emissão, pequenas emissões, é um gás com 260, 270 vezes ah, o poder calorífico do, do gás carbônico. né Então, assim, o que que tem tem sido desenvolvido nesse sentido, e ao final também que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes aí de encerramento né, do, do nosso episódio.
1: É, eu não falei em óxido nitroso, realmente. Não falei, até porque essa, aqueles trabalhos não colocavam. sim, tem quase 300 vezes mais quando falar em óxido nitroso, né? Nitrogênio, realmente. A única coisa boa que a gente tem é que tem pouco, né? <risos> Hoje. Então, na verdade, mais uma... Um, né? Uma parcelinha é... 300 vezes mais, enquanto eu estou falando de metano, em 25 vezes mais. Então, sim, claro que nitrogênio é extremamente preocupante na hora que vai formar é, o nitroso, mas não tem esse problema grave. Né? É, sim, existem hoje. Hoje em dia, eu creio, pelo menos, é, que da IH não tem mais envolvimento desse tipo de pesquisa, mas diversos grupos de pesquisa, a China tem muita gente trabalhando com isso, eu, enquanto eu estava lá, eu fui três vezes, né? na China, três vezes no Yantze, na, na, na três gargantas, uma no, no, no local mesmo da barragem, outra a 700 km a montante, que é onde esse reservatório, ele tem uma variação de nível de 70 metros. E, e o reservatório varia de em torno de 450 km de extensão a 700 km de extensão. Então, eu estive nesses dois lugares, a 700 e a 450, com equipes de universidades chinesas. Eles estão desenvolvendo muita medição, eles estão fazendo muita uh, pesquisa, e aí sim, aí, hoje em dia, a pesquisa está dentro do ambiente, do ambiente acadêmico. Tu vai encontrar bastante coisa. tu deve estar encontrando coisas bem interessantes nessa tua, tua pesquisa. E, realmente, o pessoal que trabalha lá com três gargantas, hoje está bastante interessante. Eu tive um contato com eles, tive uns locais, aliás, muito interessante, os laboratórios deles. E tal. Eles é, têm recursos interessantes. A construção da Três Gargantas, não sei se chegou a ver qualquer coisa, na, na construção do Três Gargantas, foi é, deslocado, né, foi, tiveram que realocar uma população de aproximadamente mais de um milhão e meio de pessoas. Mais ou menos o tamanho da cidade de Porto Alegre. Que foi realocada toda. Imagina fazer isso no Brasil, né? Só mesmo num local... Dentro... O Brasil talvez, talvez na década de 70, quando se fizeram as grandes obras, se fizesse coisas assim, não um milhão e meio de pessoas, porque nós não temos tanta gente como a China. Né? Mas... É... Sim, eu acho que o caminho hoje está voltando, então, misturando essa tua pergunta, de onde é que a gente encontra uma mensagem final, o caminho hoje está em estimular a continuidade das pesquisas na área e, de preferência, a coleta de dados, mesmo que a gente não saiba, ainda por enquanto, exatamente, como é que eu posso dizer, não sabe exatamente o, o, o quanto isso vai ser importante, eu posso garantir para vocês. É fundamental essa, para a compreensão desses processos, a gente trabalhar na, na escala de campo de medições. Claro que a gente pode fazer estudos experimentais em menor escala, etc., mas campo, coleta de dados de campo, vai, é, é o caminho para a gente entender melhor e a partir daí a gente poder produzir uh, projetos, né? Já pensar em engenharia, eu sou, eu, eu, eu sou engenheiro. Em primeiro lugar, eu sou engenheiro e eu não consigo fazer uma pesquisa que eu não enxergue uma aplicação logo ali. Eu sei. E é muito... Isso é uma falha de formação. O engenheiro tem esse problema. Ele tem que enxergar onde é que isso aqui vai dar. E aqui a gente consegue ver claramente que vai dar justamente nas suas perguntas iniciais. né? Afinal de contas, o que... que que tipo de reservatório a gente tem que pensar? Quais são as condições? O que controla? Hoje a gente já tem uma noção muito boa. Imagina que a gente tiver mais dados, a gente vai conseguir não só ter uma noção melhor, como também ter previsões melhores em termos da emissão para uma configuração ou outra configuração. E aí a gente vai poder colocar, de repente, em estudos de alternativas de projetos, valores de emissão bastante mais confiáveis. Então, a questão toda é estimular essa pesquisa. A grande questão hoje é o melhor conhecimento possível que a gente uh, tenha condições de obter, e isso aqui uh, não vai ser nos estudos teóricos, Meta estudos teóricos são importantes, claro, mas não vai ser estudos teóricos que a gente vai conseguir avançar, a gente vai ter que partir para melhorar os estudos teóricos, tem que partir para né? continuar explorando a coleta de dados. A gente Importante
0: importante aplicar né esses conhecimentos também né de, de, sim, de sim. isso ser é, incorporado né pela pela as políticas públicas pelas ações pelas regras né as leis enfim
1: é essa essa outra parte da incorporação joinhar é um, um passo mais adiante né Nós temos tem que ter isso bem uh, sedimentado, bem colocar para a gente poder mas sim eu acho que a, a, a incorporação de estimativas de emissão de gases de efeito estufa na construção de reservatórios no projeto de reservatórios como um fator um, a mais a ser analisado e o impacto que isso geraria dentro do sistema como um todo é, é interessante, é importante colocar. Eu posso dizer que empresas brasileiras mesmo, tipo o e, e outras, elas têm essa preocupação, elas, elas investem em pesquisa e elas investem em, em estudos e resultados bem interessantes. Então, existem, né, urnas, por exemplo, coisas, bem, bem, vários projetos que são patrocinados por eles, com esse intuito, inclusive, de aplicação. É uma empresa dessa, não faz pesquisa por pesquisa, faz pesquisa na aplicação, daqui a pouco. Né? E eu acho que o caminho é por aí. Vamos é, buscar, eu acho que a implementação, em termos legais, é. Fundamental, mas nós temos tomar cuidado com isso, no sentido de que um, se. uma coisa. Se fosse se, somente os técnicos que fizeram essas, essas regulamentações, mais ou menos O problema é que outros interesses também se agregam nessas regulamentações. E aí cabe a nós, técnicos, fazer a fiscalização e a cobrança quando dá proposição de regulamentações. Porque, muitas vezes, as regulamentações não se baseiam somente em aspectos técnicos. Vamos colocar dentro dos técnicos a parte econômica, financeira, etc. Mas tem outras questões que acabam controlando, infelizmente, esse tipo de geração de regulamentação. Mas daí é um outro problema. Vamos sair aqui da parte mais... Específica da compreensão dos processos de emissão de gases de efeito estufa e seus impactos nos projetos, para entrar numa área mais de planejamento estratégico, etc. Sim, eu concordo contigo que seria interessante a gente avançar, mas no momento eu acho que vamos tentar compreender melhor, vamos investir em projetos, em estudos, vamos trabalhar em conjunto com essas grandes empresas, porque. É importante que eles conheçam esses estudos e que há, há pessoal muito gabaritado nessas empresas que consegue enxergar perfeitamente a importância disso e a aplicabilidade. Então é, é muito bom trabalhar com essas empresas que têm um conceito sério, vamos dizer. Inclusive questões ambientais que muita gente critica e não é bem assim. Elas têm grandes preocupações ambientais. Claro que hum, existem demandas que têm que ser atendidas. E a nossa função aqui é tentar atender dentro da engenharia, né, não dentro da pesquisa, tentar atender essas demandas com o máximo das demandas, com o mínimo de impacto.
0: E é um balanço difícil. Difícil. É. Desafiador, Exato. né? Exatamente. E por isso, bons técnicos, éticos, né, e sabedores e com dados é fundamental. Né? Acho que é, é que outra coisa setor.
1: importante, Lucas, é a gente mostrar os dois lados da moeda, né?
0: Não ficar dizendo,
1: ah, hidro é... é hidrelétrica é fundamental, melhor... Não, não, não tem suas, suas limitações, como qualquer outra, e tem suas vantagens. Se a gente conseguir reduzir as limitações e explorar ao máximo as vantagens, eu acho que... Eu, eu continuo dizendo, um dos grandes futuros para geração de energia elétrica, além da geração propriamente, é a associação com outras fontes não renováveis. Eu vejo isso como um papel importantíssimo da, da, das elétricas. Nesse sentido. E aí a gente vai poder estocar a energia do vento. Vamos colocar assim para não, não ficar mais. vai poder estocar a energia do vento a energia da, do sol, etc., de uma forma que tem perdas, tem, tem. Se perde menos do que simplesmente não gerando ou gerando a
0: mais, não utilizando. No uhum, um momento que não há demanda. Bom, é, professor, eu queria te agradecer novamente aí pela disponibilidade. né, Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Né? Um abraço aí e até a próxima para vocês.